1: ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Por supuesto que ya en la... yo no digo ya la recta final, todavía tenemos las elecciones generales, son el 22 de octubre, pero ya, ya se empezaron a armar, sobre todo desde el oficialismo, un... ciertos gestos de empezar la campaña electoral, obviamente. Hasta ahora era todo lo discursivo, inclusive resultaba hasta tedioso el silencio de la líder política de la oposición, de la, del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de no definir no definir candidatos, no marcar pautas, no, bueno, no saber qué pasaba. Y ahora, este, si bien el jueves pasado en Plaza de Mayo no hubo definiciones respecto ni preferencias de, de la vicepresidenta de la nación en el acto que se hizo por los 20 años de la asunción de, de lo que sería, había sido la asunción de Néstor Kirchner como presidente este, enseguida aparecieron gestos que hasta ahora no habíamos visto en el oficialismo por ejemplo Guado de Pedro y Sergio Massa juntos en el escenario a la izquierda, digamos así de la vicepresidenta de la nación esto no es una lectura política puede ser a la izquierda de Guado de Pedro pero no a la izquierda Sergio Massa pero no importa, como decía Horacio Hielo a la derecha o a la izquierda de su pantalla digamos, a la derecha de la pantalla se enfocaba la presencia de Guado de Pedro, el ministro del interior y de Sergio Massa, el ministro de economía y uno de los presentes que hoy están reforzando esto, me parece que el gobierno eh, o, lo, o el oficialismo Alberto Fernández está corrido de la campaña completamente, está de viaje eh, está en una reunión eh, en una cumbre con eh, donde se reunió con Lula nuevamente, pero así entre los pocos gobernadores y ahí están bueno, de vuelta esperando este, el apoyo de más gobernadores, uno de ellos era este, Axel Kisilov, me parece que entre ellos está el meollo de las fórmulas o de los candidatos o de la... todo pensando creo que el gobierno no piensa el oficialismo el frente de todos para decirlo concretamente no piensa en un paso para el 13 de agosto está buscando me parece que un consenso conociendo a Cristina Fernández de Kirchner sin duda habló del diálogo y habló del consenso pero quieren me parece que una, una, una fórmula de unidad que agrupe, inclusive que haga más abarcativo el nuevo frente, que puede hasta tener otro nombre, les digo. Este, como para no ligar ese frente de todo con la figura de Alberto Fernández, ¿no? Del presidente. Este, y... Este, que haga más abarcativo, entonces este, buscan un consenso. Y enseguida hubo gestos, eh, la especulación respecto de Kisilov, algunas encuestas como Gila Winker, este, una de las encuestadoras que lo dio a Kisilov por encima de la posibilidad de, la, de los puntos de lo que abarcaría este, encuestas Guado de Pedro que no tienen mala imagen, porque nadie lo conoce tampoco, pero digamos, y además siempre fue muy correcto, muy moderado, este pero que no lo conoce nadie, o no lo conocen como para competir. Y a Sergio Massa que sí lo conocen, pero que como es ministro de Economía y las cosas van mal, este, este y la inflación no baja, al contrario, sube, bueno, bajó mucho el, 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 sus posibilidades electorales. Pero con Kisilov salieron al cruce Había, habría algunos sectores del kirchnerismo que lo quieren de vuelta, que lo quieren como candidato presidencial a Kisilov. Kisilov en el principio se negó rotundamente porque él quiere ser elegido como gobernador me parece que es una buena estrategia porque vamos a suponer, si Kisilov es el candidato del oficialismo y eh, descuida la provincia de Buenos Aires, un, una derrota del, del oficialismo si pierde en la nacional una derrota en la provincia de Buenos Aires sería para que el peronismo no vuelva por muchos años al gobierno. ¿eh? Este, Para muchos este, estaría muy bien, para muchos otros está muy mal porque eh, no se va se va a acabar eh, el periodo de, de bueno, de un modelo que busca la igualdad, de un modelo que con dificultades económicas tiene una razón de Estado y no de mercado, ¿no? por ejemplo pero enseguida eh, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, se adaptó al discurso y dijo, no, 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 no esto lo vamos a decidir eh, nosotros, y el tema de Kicillof, por supuesto que va a prevalecer la opinión de la eh, vicepresidenta de la Nación y líder de, del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner, enseguida es como que no se sublevó ante esa situación, pero de todas maneras nosotros consideramos, que es una cosa distinta, dijo Bianco, consideramos que este, eh, Kicilop tiene que revalidar su cargo como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, pero Y con algún elemento que también mostró enseguida el acto del jueves, creo que el acto del jueves y hace tres días o cuatro días se hizo más política electoral en el oficialismo que en cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, le digo la verdad. Porque enseguida se sí, hubo tres casos concretos. Guado de Pedro y Massa, en un acto eh, conjunto, eh, eh, se mostraron juntos en Mercedes, en la, con la puesta en marcha del tren Mercedes Tomayo Fres. Estuvieron ahí juntos, se abrazaron en el acto, hablaron, este. Mostraron mucha sintonía. Siempre está la duda esta de si Massa se, se va, qué va a hacer, si va si va a jugar o no este, después, en el caso de que no sea candidato. Bueno, todo parece... Hay un, un sello indiscutible que marcó eh, lo marcaron voceros del gobierno. No va a, haber, a pesar de que eh, Alberto Fernández está, ya les digo, alejado de cualquier armado no va a haber ruptura en el Frente de Todos. Eso por un lado, se mostraron juntos. Después Massa, el mismo Massa, que bueno, la semana pasada hablamos con Mónica Litza, una vocero eh, y diputada este, del armado de Massa, de Frente Renovador, con el kirchnerismo y dando una certeza de que Massa se va a quedar ahí, en este armado. Lo que pasa es que yo no sé si va a ser una fórmula si va a ser de Pedro Massa, si va a ser Massa de Pedro. Me parece que quieren que un kirchnerista esté primero en la fórmula. Pero bueno, esto puede ser, a ser un error también. ¿Qué sé yo? Hay mucha gente que le recrimina, que el kirchnerismo le resulta un poco chocante. Pero estuvieron eh, juntos y después, en, el, en su casa del tigre, Kisilov fue se presentó al día siguiente, la semana pasada, el fin de semana, en la casa de Sergio Massa y de Malena y la, la esposa de Massa, que se habla de que puede ser candidata a intendente de Tigre, se mostraron ahí con la excusa del viaje de Massa que, se está, que hizo, que está haciendo a China y que terminará ahora este fin de semana. Es una excusa, es presentarse y hablar. Acá los tres candidatos, como había dicho Cristina Fernández de Kirchner, Úntense, armen, este, bueno, eh, los tres hombres importantes que hoy tiene el oficialismo se juntaron. Este, y después lo que es la esperar hoy la reunión con gobernadores y esperar el 10 de junio la reunión y el congreso, que también hablamos la semana pasada con Liza, del Frente Renovador, donde el Frente Renovador marque pautas concretas. Bueno, por supuesto que después estuvo junto para el cambio, no está quieto tampoco, y allí se designó que Jorge Macri, el candidato, el intendente de Vicente López, sea el mejor posicionado en la secuencia y sea el candidato único del junto para el cambio en eh, la ciudad de Buenos Aires. Este, bueno, esto y algunos aspectos más y ahora con un entrevistado, ya volvemos en un minutito y hablamos.
2: En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
3: Asociación de
2: Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
1: seguimos en trabajadores y empresarios y bueno, sin más vuelta tenemos en línea a Edgardo Llano, es este, Secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores y Secretario General de la Asociación de Personal Aeronáutico, que está en línea. ¿Cómo estás Edgardo? Luis Auge para Trabajadores y Empresarios. Hola Luis, ¿cómo estás? Vos y todo, todos
2: los compañeros. Bueno,
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
2: ¿cómo están todos los compañeros ahí?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vos estuviste en OIT, bueno, bien, me imagino que recogiste buenas sí. experiencias, ¿no? Sí, la verdad
2: que estuve, estuvimos en. Yo encabecé la delegación de ITF, la Federación de Transporte, a, a Ginebra, un encuentro específicamente de aviación, donde hacía más de 10 años que no nos juntábamos con la OIT por, por ese tema específico. Hubo más de 40 gobiernos. ...más de 40 representantes de los empleadores de distintos países... ...y la verdad es que tuvimos un resultado positivo... ...y llamativamente muchas de las propuestas nuestras que hacen a, al, al medio ambiente... ...y a la sustentabilidad de la aviación... ...fueron apoyadas proyectos nuestros apoyados por el gobierno de Estados Unidos... ...que, que arrastró al resto de los gobiernos... ...y la verdad es que sacar un documento por consenso de la OIT no es fácil... ...pero fue, fue positivo, fue importante porque hacía... 10 años que
1: no podíamos tener una reunión en ese tiempo. Así que eso en el plano internacional, bueno, bueno, bueno también tenemos la realidad en Argentina, ¿no? No, claro, Edgardo, y bueno, eh, no, no no era el objetivo eh, de desmenuzarlo así, pero de todas maneras te lo pregunto, porque hablando de estos logros que de, para la aviación, como vos decís que, que hubo en la OIT, estaba acordándome recién, porque hoy hace unos instantes acaba... José Luis Esper, uno de los candidatos del de liberalismo, este, habló de que nuevamente cada vez que se acercan un poco... Bueno, se pensaba que cada vez que se acercaban a la fecha de definiciones este, iban a moderarse un poco, pero Esper habló directamente de cerrar aerolíneas y es presidente, ¿no? Eh, nada, comentario y una línea sí. para que digas, hables del tema.
2: Bueno, ese tema eh, va a causar revuelo porque... Sí. Hay una cuestión. Es eh, que plantea desde el primer momento que hay que cerrar las líneas, abrir los cielos y que vengan todas a operar y no tienen en cuenta que las líneas que puedan venir a operar vienen a operar rutas rentables solamente. Pero eso no no, no no podría pasar por la excepción del suelo argentino. Pero yo recuerdo en el 2008 cuando se estaba expropiando las líneas el diputado en ese momento el diputado Burlitz que después fue senador eh, sí. Él planteó también la posibilidad de cerrar las líneas y que vengan compañías extranjeras, ¿no? Eh, sí. y, te, y insistía mucho con que cerrar líneas y que vengan compañías extranjeras, y ahí en una investigación que hicimos, nos enteramos que era accionista de una empresa que se llamaba Norwest, eh, una empresa americana que tenía pedido de permiso para venir a volar a Argentina, una bajo costo americana. Bueno, él era uno de los accionistas. Y estamos investigando una... Una información que allí dice, no lo podemos confirmar, que es Pérez, accionista de la empresa Ryanair, que es una de las empresas de bajo costo más grandes del mundo. Claro. Y es el mismo que dice que hay que cerrar a la Nunca es casualidad las opiniones de algunos dirigentes con respecto a la pero la no es la del no de 2008. En 2008 el Estado pagaba los sueldos que la empresa controlaba Marzán, tenía 26 aviones, hoy tiene 85 aviones, se pagan los suelos con puntualidad, hemos recuperado rutas, hemos aumentado las frecuencias y es una línea que ha bajado el déficit drásticamente y bueno, tiene que ver con que es otro momento, otro momento de, del país, la pandemia nos permitió salir a flote a pesar de la gran crisis que sufrió la actividad comercial en todo el mundo, pero hoy en día está bien parada, está cumpliendo con, con los objetivos previstos en el plan de, de trabajo se han incorporado la semana dos aviones nuevos se siguen incorporando sí. otros y el déficit ha bajado considerablemente hoy de hecho ayer lo lo, lo reconoció la propia Burrich en un, una visita aquí a Formosa reconoció que en un video que habría está mucho mejor para y lo que hay que hacer es en, encaminarla para para que mejore así que pero bueno, claro por pero
1: pero cómo no va a decir eso Patricia eh, Patricia es muy muy astuta, es una dirigente, yo por lo menos la conozco claro. mucho y sé este, a, es que ella sabe hasta dónde tiene que llegar. Esta claro. discusión de, la, de las empresas de aeronavegación este, es un absurdo completamente porque en el mundo eh, los pa grandes países tienen empresas de aviación estatales y también dejan entrar y permiten el ingreso de aerolíneas privadas importantes y demás. Es decir, no es una cosa o la otra. Esta discusión ya está perimida absolutamente y si la quieren destruir aerolínea es para robársela, ¿no? Para Seguramente. ¿Qué, qué sé yo? ¿Qué que te diga? Bueno, de, de hecho
2: Entonces, hay otro otro personaje que también... En, en campaña vale todo, parece, ¿no? No, sí, es una vergüenza, que que, esta
1: campaña ha sido una reta, vergüenza, sí. La reta diciendo que hay que
2: que no, a los niños no puede recibir subsidio, es una vergüenza que una empresa reciba subsidio y nosotros tenemos una información que nos otorgó el propio gobierno de la ciudad, donde el gobierno de la ciudad le da un aporte publicitario de 41 millones de pesos por, por año a Flybondi, una empresa privada, una empresa eh, radicada a su casa central en, en en Gran Bretaña, y él le da 31 millones de pesos, cuando Aerolíneas solamente por el uso de la capital impositivamente paga 1.050 millones de pesos de impuestos por año a la ciudad, y no recibe un peso de pauta publicitaria. Por eso digo de Aerolíneas se agarran todo, porque sí. Aerolíneas, ve, Aerolíneas es una empresa mediática y, claro. y, hay, y hay que pegarle, o hay que estirarla, o hay que acomodarse según, la, a, no, según como venga la campaña. Si conviene pegarle, le pegan. Sí. Si no, hace okay. lo de que hace un mes decía que había que
1: cerrarla también, y ayer salió a decir que, que está bien encaminada. Tiene que ver con las no, encuestas. Se, sí. Pero seguro, Edgardo, aparte una de, las, una de las cosas que hablamos siempre con la producción tiene que ver, sí, con, no con los aviones, sino que tiene que ver con el transporte, es... Así como estamos, y en esta discusión, en un su momento fue la discusión con los ferrocarriles, y hoy Exacto. lamentablemente tenemos el privilegio de enterrar ferrocarriles que no funcionan, o que funcionan muy poco y que ahora se están recapacitando de vuelta, cuando en el mundo el, el servicio más barato y más eh, eficaz es el tren, es el ferrocarril. Y acá todavía Exacto. estamos discutiendo esto con ferrocarriles destruidos, que dejaron un ejemplo. Este, otras administraciones. que
2: estamos... Te estoy un ejemplo que estamos trabajando en la, en la ITF internacionalmente. La, eh, una resolución de la ONU determinó que para el 2050 tendría que haber contaminación cero en el espacio aéreo del mundo, porque por lo que está generando. ¿no? El, el, entonces, se están, eh, se están fabricando nuevos aviones que son más económicos, pero que aparte algunos experimentan con otro tipo de, de combustible. Y en, en Europa ya se está trabajando para que los vuelos de menos de tres horas no no se, no se realicen más. Obviamente que eso es bueno. un problema laboral muy grande, pero esos pasajeros se van a ir, la idea es que se van en todo el mundo en tren. Los de van a pasar al tren y obviamente y claro. en Europa los trenes funcionan. Eh, acá no, no sabemos cuándo cuando llegan. No, acá no, laborales.
1: acá se van a tener y que ir La sanción
2: claro, geográfica de argentina hace muy dificultoso eh, que podamos cumplir esa meta desde acá en 2050. Claro. Salvo que haya un milagro en la política económica y financiera del país que permita crecer a, a niveles de tener de mala o tener de alta velocidad, que yo lo veo muy difícil por el momento. Por eso estamos a contramando el mundo en algunas
1: cuestiones. Y en cosas, un país sí. como este,
2: que viene a la estalidad, quiere separar bueno la línea. ¿no? Cuando bueno, la verdad, que, la, verdad que es un tema,
1: la verdad que es un tema apasionante y escuchártelo decir a vos está, está muy bien, porque lo tenés conocimiento del tema y precisamente estuviste y no podía dejar de estar en el diálogo. La, el sentido más que, que nada de la llamada tenía que ver con, bueno, el apoyo de la CTA de los trabajadores a la candidatura de eh, Eduardo Guado de Pedro, el ministro del Interior. Eh, y mi, no digo reparo, pero, eh, a ver, ¿cómo se llegó a esa maduración si es solamente porque se trata de un apoyo eh, de, y de la vinculación de la CTA con Cristina Fernanda de Kirchner? Porque eh, independientemente de que sea un buen tipo, lo que no le veo a Guado de Pedro es, no tiene no tiene conocimiento del público, la CTA te, puede aceptar fórmulas, ¿te parece? ¿Es Guado de Pedro o no descarta a Massa, no descarta a otros candidatos? ¿Cómo ves la situación electoral, concretamente pensando en los candidatos eh, del de, eh, Frente de Todos, hoy Frente de Todos? Bueno, en primera instancia el apoyo
2: nuestro de CTA era para Cristina, eh, sí. Para encabezar una fórmula, obviamente está la posición de ella, pero creo que hasta el 24 de junio, si eres lista, vamos a estar con la expectativa de que pueda ser candidata. No es lo mismo con Cristina Bien. o sin Cristina la cantidad de votos que se pueden sacar, más allá que se gane o no en la primera vuelta, Exactamente. pero Cristina arrasa una cantidad de votos importante y la mejor demostración fue el 25 de mayo, que bajó un diluvio, hubo más de medio millón de personas en en la zona de la Plaza de Mayo, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a... ¿Por qué de Pedro? Porque en, en, el, en el... panorama que tenemos hoy, eh, los candidatos por el frente de todo podrían ser... Eh, de Pedro, Scioli, eh, eh, Agustín Rossi y Graboy, que son los que están blanqueados como que quieren ser candidatos. Y sí. ante esa realidad, eh, nosotros creemos que de Pedro es el mejor que eh, mejor refleja los ideales del guiselismo, ¿no? teniendo en cuenta, más allá de todos los inconvenientes que hemos tenido con el guiselismo, que ha tenido el guiselismo, queremos que, se, que mejor represente los intereses de, que puso Néstor Kirchner en, en su momento. Obviamente, que le falta ser conocido, como le faltaba ser conocido a Néstor Kirchner cuando ganó con un 20% la elección y nosotros creemos que esta elección también va a ser una elección, el que gane va a ganar con pocos votos, pero ahí le damos a la razón de que sí. Antes había dos partidos que se disputaban siempre por elección, y ahora hay una tercera fuerza, que es la de ley eso no creo que la alcance para todo el país, pero sí lo va a alcanzar para que haya una elección bastante pareja entre dos o tres sectores de la política argentina. Y hoy me sí. parece que eso puede estar para cualquiera. Y la de Pedro... Obviamente que no tiene el conocimiento público que, que tienen otros candidatos, pero creo que tiene una, una, una buena imagen, tiene una buena relación con todos los sectores de la política argentina, que no es poco en ese momento, donde hay tanta distancia entre un partido y otro, creo que es un, un tipo reconocido, respetado, porque siempre ha buscado lo, generar los consensos necesarios para sentarse en una mesa, y obviamente le falta mucho, pero esto es Argentina y de acá... A gozo, sí. a las pasas, pueden pasar un montón de cosas, y de sí. Pedro me parece que se puede convertir en un buen candidato. Eh, cuando estuvo con nosotros en el CTA hace unos días atrás, él habló de la importancia que tenía generar los consensos buscando la alternativa de sumar a todo el mundo, ¿no? A todo sí. el uh -huh. peronismo, en, en, más allá de en qué posición estén jugando, pero el peronismo siempre sabe que ha sido frentista, pluralista, y me parece que tiene que seguir por ese camino, sumando a todos, eh, más allá de que hay diferencias de, de pensamiento con muchos, pero todos están dentro del peronismo, así que creo que el puede ser un buen candidato para nosotros eh, ante la ausencia de Cristina, es el que es ese candidato que podríamos apoyar, obviamente que no está definido ni
1: no candidatura,
2: ni compañero de fórmula eh, vos es, al hablar
1: de que... candidatos a la verdad de los candidatos está muy bien enumeraste los que ya se lanzaron ¿no? y, inclusive eh, o ayer este, Agustín Rossi lanzó su precandidatura está todo muy bien ahora, me parece que eh, con Sergio Massa también en el palco el jueves pasado y hablando, de, venimos hace tiempo hablando de la buena relación con Cristina y de el propio Massa de no irse del espacio del frente eh, ¿cómo ves la posibilidad de que Massa esté ahí? Él quiere una fórmula consensuada, él no quiere ir a las PASO, creo que Cristina tampoco quiere a las PASO, te lo digo con mucha sinceridad, quiero que, creo que quieren una fórmula unida, y si te parece que Sergio Massa pierde posibilidades o puede haber un tapado, ¿cómo lo ves? Eh, yo creo que eh, Massa
2: no quiere a las PASO porque también se le complica mucho, ir a, la, ir a la, la paz contra la estructura de, 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 que es del frente de todo ¿no? Pero sí, claro. eh, si analizamos, massa masa no se puede ir a ningún lado, porque no hay otro espacio para irse. No se va a ir ni con Milen ni con el magrismo, con lo cual creo que tiene que hacer el, el esfuerzo de estar ahí. Lo dijo muy claramente, el día del acto estuvo ubicado muy un lugar muy exclusivo, no al lado de Hugo de Pedro, que son dos de los que podrían claro. ser candidatos, eso no, no, no fue casualidad, eh, creo que él y después lo dijo él en un discurso en Mercedes, en el pueblo de, de Pedro, que eh, hay que estar en el lugar que, que se necesite más allá de lo que quiera uno. Creo que eso habla de que, desde mi punto de vista, que él podría ser un integrante de la fórmula, no sé si en el primer lugar o en el segundo, pero creo que podría ser un integrante de la fórmula, por eso tiene que ver dónde lo ubicaron el 25 de mayo, el discurso de él de, de ocupar un lugar de, donde se necesite y no donde uno, donde uno
1: Edgardo, quiera
2: tener apetencias personales, ¿no?
1: Edgardo, si sí. va primero en la fórmula, ustedes lo apoyan la CTA?
2: Eh, nosotros, eso es un tema que no lo debatimos todavía, pero hay una sí. cuestión, si vos a preguntás a mí, eh, no no es el que más me convence, Massa. Pero acá sí. hay dos proyectos, ¿no? Uno del el proyecto de la derecha, que crece cada vez más, y el proyecto de un peronismo que no pudo aplicar un programa porque, entre otras cosas, la, la pandemia perjudicó mucho, más allá de los errores que cometió Alberto Fernández, la pandemia perjudicó mucho para poder ap aplicar un proyecto inclusive como son inclusivo como son los que plantea siempre el peronismo. Eh, Massa no me convence a mí para encabezar, pero ante lo que está en juego es el futuro del país, con, con dos proyectos de países distintos, en ese caso, y hablo en nombre de personal, no hablo en nombre de CTA, eh, nosotros apoyaríamos pues, a, a masa porque tenemos esa realidad, no esa certidumbre, sí. o esa coyuntura de que es un proyecto u otro, y desde el punto de vista de los trabajadores, uno de los proyectos es muy dañino para los trabajadores, y el otro puede ser un proyecto de inclusión, de de sumar voluntades de todos los, los espacios que quieren sumarse a este a este frente. Así que por eso digo, de... obviamente preferimos a de Pedro, pero apoyaríamos una
1: fórmula de ese tipo. Eduardo, eh, para cerrarlo, porque me, se me termina el bloque, eh, para cerrar este 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 círculo de aspirantes, y Kisilov, porque eh, bueno, no, ya no sabe hacer, Kic, eh, Axel no sabe qué hacer para ratificar que quiere ser de vuelta a gobernador y que el peronismo no pierda la provincia de Buenos Aires. ¿Podría ser, Quisiló, candidato a presidente? Bueno, nosotros también
2: con S.T.A. tuvimos en la gobernación una reunión con Axel y él ratificó su intención de, de ser solamente candidato a gobernador no, y nosotros no. vemos que la candidatura a gobernador la tiene asegurada. Yo no sé si en presidencia de la nación podría pasar lo mismo, que podría tener un total de votos importante. El problema que tendríamos es, el hoy creo que la provincia se gana con Axel, con otro candidato, no sé, y me parece que sería... Sí, arreglar, claro.
1: que, se perdería la provincia.
2: Algo sí. que tiene seguro, y se perdería la nación, quizá, y la provincia, y la capital, claro. bueno, es un, es un tema mucho más difícil, con lo cual volveríamos a estar en la situación eh, después del 2015, ¿no? perdiendo la nación, la ciudad y la, y la provincia. Me parece que hay que asegurar lo que se puede asegurar es la provincia y buscar el mejor candidato para la presidencia de la nación para por lo menos sacar es eh, una elección que es difícil que es, que es probable que el oficialismo la pierda pero hay que sacar la mayor cantidad de votos posible para sumar legisladores que permitan eh, en el congreso una una paridad de, de espacios que para poder trabajar de, de otra manera ¿no?
1: Edgardo la verdad es que te, te voy a volver a llamar porque es muy abarcativo lo tuyo además está Pudimos hablar de un tema también como la, eh, la, la aeronavegación comercial y, y, y este tema que es tan importante, eh, y el transporte que es tan importante para la gente y toda la actualidad política que ahora, desde ahora, yo creo que empezó en serio una campaña y está muy bueno llamarte para escuchar tus puntos de vista. Yo te agradezco mucho la participación de Trabajadores y Empresarios.
2: Gracias Luis y un saludo a todo el equipo. Un abrazo, gracias.
1: Gracias. Edgardo Llano, secretario de adjunto de la CTA de los Trabajadores y secretario general de la Asociación de Personal Aeronáutico, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
3: Las clases que quieras En Anfis Vamos a cuidarte En Anfis Venimos a encontrarte 28
2: 34 58
3: 73 no importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria. Buenos Aires, ciudad. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? ...y además, con la línea de cafeteras Oster... ...la preparación de tus bebidas favoritas con café... ...son tan ilimitadas como tu imaginación... ...conoce todas las cafeteras disponibles para vos... ...en www.osterargentina.com
3: ¿Cómo prevenir
2: dengue, zika y chikungunya?
0: Sin criaderos, no hay dengue... Limpia tu patio de objetos que acumulen agua... Elimina agua estancada de recipientes... Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua, limpia floreros y bebederos recordá, sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez
2: informate en ecomedios.com seguinos en facebook, ecomedios live, comienzo de espacio publicitario en el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
0: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
2: Fin Espacio Publicitario.
1: Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios. Eh, bueno, para mí es un gusto, ¿eh? es llamar, no solamente un amigo, sino un profesional extraordinario del periodismo, un periodista radial, historiador, nada menos que creador del Archivo de la Memoria, un programa que hizo, viene de muchos años, ganador del Martín Fierro, un ciclo extraordinario que recreó precisamente hechos políticos y sociales como nadie, y que se llama Leonardo Busquetti y está en línea. Leonardo, ¿cómo estás? Luis Lauge, para Trabajadores y Empresarios.
0: ¿Cómo te va, Luis, querido? Bueno, y una relación que viene del colegio secundario, agrego.
1: Sí, ¿viste? Es una cosa de loco, ¿no? no, no nos veíamos todos los días, no fuimos tan amigos desde ahí, pero porque estábamos en, en divisiones diferentes, vos estabas a la tarde, ¿no? Así estaba, es.
0: No, 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 yo, yo siempre a la mañana, yo no,
1: siempre a la mañana. Vos estabas a la mañana, pero en otra división. En Esa otra la división, la a exacto. Chicos. La de otra división era otra aula, eh, pero las andanzas eran muchas. Y de del
0: conjuntas. colegio José Manuel Estrada, que es ahí un típico es, colegio exacto, de atorrantes del de barrio de Constitución. De
1: Constitución de Entre Ríos, una joya, el Estrada. Siempre había gente nueva porque eran expulsados de otros colegios que venían <ríe> claro. a refugiarse al Estrada. Sí, 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 sí. Era un los acontonamiento. Santos, los actos de la Estrada en conmemoración de la, del nacimiento de José Manuel Estrada en la Plaza Lorea. Donde estamos todos con el uniforme ahí, a, también haciendo andanzas. Siempre, toda esta cosa muy muy, muy muy movimentista, digamos, muy... este, Bueno, como tu realidad. Después los dos buscamos el periodismo, coincidimos en eso y bueno, eh, la verdad que me no solamente por, por, por la realidad política y demás, sino porque este, ayer vi tu evocación eh, eh, que hiciste al cordobazo, y la verdad es que sí. lo quería unir, como yo te decía en privado, a la actualidad nacional, porque veía lo que fue el 29 de mayo, hace dos días el aniversario de lo que, de lo que fue el cordobazo, y contraponiendo con esta inacción, de una protesta o una protesta tan, eh, tan tibia de la sociedad argentina en búsqueda de derechos o tratando de, re, de, de, de reencontrar sus derechos en un momento tan difícil donde hay que reafirmar un modelo ¿no? y no volver a viejas eh, ideas eh, liberales. Bueno, te dejo hablar a vos. ¿Cómo, cómo lo ves?
0: no eh, Bueno, primero enmarcar el, el cordobazo... En una época, por cierto, este, diferente a la que hoy vivimos, estamos mal que mal, con todas las contrariedades, contradicciones, eh, eh, claudicaciones, estamos en sí. democracia. Aquello era una dictadura que había arrancado el 28 de junio de 1966 cuando los militares deciden... Los militares y el poder real de la civilidad, ¿eh? Eh, empresarios y demás, las corporaciones económicas y todo eso deciden este, el, el golpe de estado contra Arturo Illia y ahí sube el general Onganía que había sido jefe del ejército y que era un tipo al cual se lo identificaba con el, como el franco criollo, ¿no? Un tipo que tenía habilidades de eh, del franco de España y quería quedarse 20 años en el poder con tres tiempos, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Eso es lo que marcaba él que iba a ser su gestión durante 20 años. Creyó que las Fuerzas Armadas le habían entregado un cheque en blanco, pero no fue así. Lanús después, el verdadero caudillo, el último caudillo militar a mi juicio que sí. tuvimos en el siglo pasado, le dijo que no, le bajó el pulgar. ¿Qué fue el cordobazo? El cordobazo fue el hartazgo, fue el punto de inflexión de eh, movimientos populares que bien podemos arrancar en, en, en la noche de los bastones largos cuando intervienen las universidades públicas honganía, a, a fuerza de, de palazos este, y bueno, comienza la oscuridad cultural, intelectual, este educativa de nuestro país. Eh, los estudiantes arrancan ahí, muere este, Pampillón, que era un, un estudiante secundario, bueno, en fin, eh, eh, arranca toda una movilización de resistencia contra la dictadura. El movimiento obrero organizado, mmm, algunos de cuyos líderes habían estado en la jura de Onganía, caso Bándor, caso Alonso, caso Coria... Eh, eh, este, deciden con los gremios clasistas, particularmente en Córdoba eh, comenzar a unirse a los estudiantes universitarios uh, hubo un lema famoso en esa época eh, este, eh, estudiantes y trabajadores unidos adelante y, y hubo liderazgos importantes en ese sindicalismo clasista no Agustín Pidió Torres eh, y nosotros otros más que fueron los que lideraron ese hartazgo, ese punto de inflexión que fue el cordobazo. El cordobazo fue eh, el, 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 el 29 de mayo de 1968, eh, 69, 1969, fue el punto sí. de inflexión en Córdoba. Venía de arrastre, ¿eh? en Tucumán, sí, por, 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 por. en corriente ya había... Agitaciones, represión policial, estudiantes universitarios muertos, Bello, Cabral, en fin, eh, y, y los dirigentes sindicales, clasistas, insisto, estaba el Lucifuerza, estaba este Citrax, Citram, que eran los sindicatos metalmetánicos este, importantes en Córdoba, porque Córdoba era una base de desarrollo industrial, automotriz y, y aeronáutico impresionante. Eh, había empleo, la, la, los objetivos de la lucha de aquellos gremios eran terminar con una dictadura. Y, y bueno, y fue el principio del fin del engañato. Por supuesto, la llamada Revolución Argentina resistió con un interreño del general Levingston que tuvo un segundo cordobazo en 1971, que fue el viborazo, porque el, el, el gobernador civil de aquel momento de facto, ¿no? que había puesto el general Levingston en Córdoba, Uriburu, José Camilo Uriburu, había dicho este, que sí. a la subversión era una víbora a la cual él le iba a cortar la cabeza de un tajo. Entonces se, la nueva movilización se denominó este, el, el viborazo. Eh, nueve meses duró Levingston porque el anuncio así lo decidió, fue un parto que terminó en aborto, este, y sí, perdón con la metáfora, uh -huh. pero este, asume la NUCE definitivamente. O sea, el poder real con el poder este, fáctico, con el, el poder formal, se unen. La NUCE es el que lidera esa salida constitucional, forzado, uh -huh. por supuesto, por las circunstancias, con algunos puntos negros como la matanza de Trelevo, etc. Pero centrándonos en el Cordobazo. El Cordobazo fue un hecho de resistencia popular, genuino, intenso, eh, ético, eh, de no solo la clase trabajadora, la clase estudiantil, la clase media que se suma en las calles de Córdoba. La NUCE retardó el, en la intervención del ejército cuando la policía local fue absolutamente desbordada, las imágenes que hay y que uno puede encontrar en YouTube son más que elocuentes y entonces este, decide la intervención del ejército pero tardíamente hay quienes sospechan de que nuce tenía entre manos este, dejar pudrir el, el cordobazo para terminar de pudrir al ongañato con el cual ya claro. estaba absolutamente enfrentado él y la cúpula de los generales
1: las internas de los militares que fue también no solamente de los políticos no la interna militar Uf. Este fue tremenda. Eh, Leonardo, antes se comentaba, por supuesto que todo esto desencadenó en la salida democrática Cámpora y efectos sí, tremendos y después la llegada de Perón. Ahora, eh, vos si bien me hiciste una acotación muy importante que era, no te olvides que en ese momento era la dictadura y si lo queremos retrotraer, lo queremos traer, mejor dicho, ahora, este, estamos en democracia. Muy bien, es, es perfecto lo que vos decís. Ahora, en un momento también hablaste de eh, no solamente de la actuación de los militares, sino de las corporaciones, de los empresarios. Son los mismos que están presionando ahora, que no bajan los precios, que tienen maniatado a un gobierno sin poder político como el de Alberto Fernández. Y sin embargo la gente, con un mal gobierno, sin duda, pero sin embargo la gente tampoco sale. Es más, la gente... Eh, critica a los movimientos sociales que, eh, que están en la calle, como si ellos no pudieran ser mañana rehenes de, de, de la pobreza. no este, Lo traslado ahora y me parece que hubo quizá un retroceso en cuanto a la, a la protesta, quizá, ¿no? no sé cómo Bueno, lo
0: eh, eh, yo coincido plenamente con, con lo que acabas de, de señalar, eh, y la diferenciación entre una dictadura. Ahora, las corporaciones, sí, 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 son las mismas, otros nombres, otras generaciones, pero parece que el virus ese se hereda. Este, este, lamentablemente, pero la sociedad rural, la, este, la, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, eh, el Fondo Monetario presionando en aquella época y hoy, este, prácticamente es una copia fiel del original. Con lo cual, estamos ante una situación eh, complicada porque eh, es curioso, vos lo señalás con precisión, ¿no? y, y, y es la inquietud. ¿Por qué aquella sociedad revulsiva, iconoclasta, eh, una sociedad que con conciencia cívica, ¿eh? Este, se movilizó y salió a la calle y demás, por más que pongan ponganía en un discurso diga que era la subversión y todo ese lenguaje reaccionario de, 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 de la doctrina de seguridad nacional, era el pueblo en la calle. De tal suerte que el que interviene en Córdoba militarmente es el general de, de brigada este, Carcaño. Carcaño era un militar, jefe de la cuarta brigada infantería Transportada de La Calera, que era el regimiento más próximo a la capital de Córdoba para intervenir. Y sí. la le dice: ¿Qué pasa ahí? Y, y, y Carcaño le dice: No voy a reprimir, sencillamente porque está el pueblo en la calle, general. Fíjate vos, ¿no? ¿Qué que, que cosa lo que va de ayer a hoy? Y yo me preguntaba, el otro, me lo vengo preguntando hace tiempo, ¿no? ¿Qué le pasa a esta sociedad nuestra que a la hora de definir sus broncas, y vaya si las hay hoy en día, ¿no? La inflación, sí. los salarios que no alcanzan, etcétera, etcétera. Este, eh, se tiende hacia la derecha y hacia la ultraderecha y no va hacia la izquierda. Te juro, este, Luis, querido, que este, formulo la pregunta, no tengo una respuesta adecuada que por lo menos a mí me convenza, pero tampoco me convencen las respuestas de amigas y amigos que además son especialistas, quizás sociólogos, quizás este, bueno, analistas políticos, etcétera, etcétera, sobre por qué la sociedad se bandea de esta manera hacia un costado reaccionario en lugar de ir a... Este, propuestas podríamos decir eh, progresistas o por lo menos contrastadas con, con, con la ultraderecha. y veo casos de dirigentes políticos verdaderos este patológicos que hoy están en, en, no el, no. en la cima de las encuestas y demás digo yo estoy muy preocupado este, hay una no... hay una realidad donde la sociedad está inerme no Leonardo,
1: eh, Leonardo, además este, con, con un aspecto que, que quisiera también reflejar y que venía pensando, que era a 40 años de la democracia, tan que nos costó tanto este, conquistar, eh, tenemos candidatos sin poder político propio, por ejemplo, este, Guado de Pedro pica en punta en, la, en, la, en el oficialismo, sin duda con... Una, un grado de, 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 de elección o de favoritismo de parte de Cristina Fernández de Kirchner, eh, la elección de Capital, esta, esta moda de hacer una encuesta, una encuesta que, que no tiene sentido, una encuesta para que gane Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno, que es la, que es la herencia de, de Mauricio Macri, es decir, sin otro que no tiene poder político propio porque depende de Macri, y después la figura extrema de Milei con que en los hechos permitiría pensar, dada esta falta de liderazgo político de la dirigencia, que en una segunda vuelta nos pueda llegar a presidir Javier Milei, fuera a llegar a presidir la, la elección en, una, en un eventual balbotage. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Y bueno, ahí hay que hablar de una sociedad eh que es cómplice y, y no salvar eh, con esa frase antigua y absurda de que en los pueblos nunca se equivocan. No, las sociedades se equivocan, las sociedades a veces este, falsean la realidad, la sociedad se olvida, la sociedad no tiene memoria de lo, de lo que hace poco era algo muchísimo mejor que, que, que lo que hoy estamos viviendo, que fueron los gobiernos este, de Néstor y de Cristina Kirchner, por ejemplo, no donde hubo problemas, donde hubo este, eh, cuestiones a, a, a discutir, todo lo que vos quieras, pero comparado a, a, a la actualidad, ni hablar. Y creo además que sería un grave error confundir al actual gobierno con el pasado gobierno de eh, el, el, el ingeniero Macri. En cuanto a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, este es un feudo. El otro día Mauricio Macri decía hay que terminar con los feudos en las provincias y demás, y qué sé yo, justificando la aberración de la Corte Suprema, de esta falsa Corte Suprema que tenemos, y resulta ser que en su distrito este, es uno de los feudos, porque cuánto hace, hagamos la cuenta, cuánto 20 años, ¿no? hace... Que y bueno, más o menos a ver, muchísimos años demasiados años como para seguir tolerando al macrismo en la, en la, en la, en la, en la ciudad de Buenos Aires este, este es un problema de la sociedad porteña, es cierto la realidad en las provincias es otra sí, es cierto pero Ciudad de Buenos Aires este, Gran Buenos Aires, provincia el, el Santa Fe y Córdoba querido mío, te deciden una elección. Y claro. este, bueno. Fijemos la realidad en esos distritos para ver cómo le va a la ultraderecha, a la derecha, a los presuntos progresistas, en fin. ¿no? Este...
1: Eh, Leonardo, te agradezco muchísimo haber recorrido, haber hecho esta recorrida eh, eh, antojadiza, si querés, de mi parte, pero de recorrida histórica relacionada con, con el presente, que me pareció interesante por primero por la falta de movilización en general de la gente y segundo por para, para, para recordar este este sueño, para recordar estas cosas que no tienen que ver de, de cómo se pierde la memoria en la Argentina. Eh, sí. Yo quiero también, como cosa personal, este, desear que eh, vuelva al aire tu ciclo El Archivo de la Memoria, un ciclo que le ah, digo okay. a los oyentes de, de, de comedios que ha sido... Y lo sabe, la gente lo sabe porque te ha escuchado durante muchos años. En este momento es temporal, seguramente, no tenés un espacio en el aire, pero eh, el archivo de la memoria ha reflejado durante muchos años, este, eh, bueno, esto que, que, esto que tenemos que tener todos los argentinos: memoria, ¿no? Este, a través de lo radial. Bueno, por nosotros decíamos,
0: no, te agradezco a vos, pero eh, un, una apostilla final, breve. Eh, sí. Nosotros siempre decimos desde el archivo de la memoria, y no digo decíamos, porque mi expectativa no, claro. es con volver al aire en algún momento, eh, este, en alguna radio que no tenga desviaciones, este, sé por qué lo digo, parece un comentario críptico, pero lo que ocurre es que... Eh, hubo una radio que se bandió y, y por intereses económicos baila el mono, y bueno, en fin, mala suerte. Pero siempre decíamos desde el archivo de la memoria y seguiremos diciendo que repasamos el pasado para tratar de entender el presente y ver qué nos avisora el futuro. Ese era nuestro una suerte de eslogan o de lema, ¿no?
3: Muy si no tenemos mismo.
0: memoria, querido, el presente no lo vamos a entender por donde lo barajemos.
1: Muy acertado y fue un gusto escucharte nuevamente, Leonardo. Ya nos vamos a ver prontito.
0: Un fuerte... Seguro en la mesa de los jueves. Seguro eh, en la mesa de los jueves. Un fuerte abrazo, Luis, y gracias por este tiempo.
1: Al contrario, Leonardo Busquet, periodista radial, historiador, creador del Archivo de la Memoria, esa joyita que volverá pronto al aire. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
2: En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
3: Asociación de
2: Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica Hoy. El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauge. Capítulo 11.
3: La UNASUR vuelve a la vida. Hace unos días acaba de terminar la Cumbre de Jefes de Estado de América del Sur. Y es la primera que se realiza desde 2004, año en el que se empezaba a vislumbrar, podríamos decir, la caída o el retroceso de los gobiernos populares más cercanos al progresismo y el surgimiento de algunos países más de eh, derecha eso todavía existe en el panorama de la región pero luego de casi 10 años los presidentes de américa del sur se vuelven a juntar justamente convocados por el anfitrión de la reunión que es nada más ni nada menos que luis ignacio Lula da silva su capacidad de líder personal y a su vez de la capacidad de Brasil como líder regional y global permitió que todos los presidentes se reúnan nuevamente después de tantos años, dando a entender lo que parece eh, que es un resurgimiento de la ingeniería de eh, la UNASUR. Aunque esto no fue específicamente una reusión, reunión de ese organismo, sino una mera reunión de, cumbre de una cumbre de jefes de Estado. Esta reunión justamente eh, termina llamando a la unidad regional a pesar de las diferencias tras el, el fracaso, como digo, de la Unión de Naciones del Sur. Brasil, por supuesto, eh, en su calidad de líder regional, pero también global, porque es uno de los impulsores del BRICS, este grupo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que impulsa una agenda multilateral, una agenda de... Que va, se aleja por lo menos de alguna manera de lo que es la hegemonía de Occidente, Estados Unidos, en esta parte del mapa. En este caso el presidente de Anfitrión presentió, presentó 10 propuestas, vamos a hacer mención a, algún, a algunas. En este caso pidió por la identidad latinoamericana en, en cuanto a una moneda. Eh, esto es como una especie de prefacio a plantear ideas de moneda única, al menos para cierto tipo de transacciones. Pidió reducir la, la dependencia de monedas extranjeras, justamente que van por fuera de la región. Pidió también ampliar mecanismos de cooperación de última generación y pidió priorizar proyectos de alto impacto para la integración física y digital. A su vez, apoyando este tipo de mociones de parte del presidente brasilero el presidente Alberto Fernández, representando a Argentina dijo justamente que no sirvió de nada estar desunidos y que tenemos que aprender de los errores y puso eh, sobre la mesa un elemento fundamental como es que las, mayor las decisiones se tienen que tomar por mayoría y no por consenso que ese fue uno de los grandes problemas o sea y además pone justamente el punto sobre la CIA de que sigue habiendo diferencias ideológicas entre los distintos países de la región entonces por eso pidió pedir pidió Decisiones por mayoría y no por consenso. A su vez, como demostración de esto que estoy diciendo, el, el, el representante de Perú, que es un gobierno, digamos, que proviene de un golpe de Estado, que no tiene legitimidad, podríamos decir, hasta dictatorial, porque, como digo, eh, no, no llegó a través del voto al poder, pidió no darle lugar al pragmatismo y pidió respetar las orientaciones políticas de cada país. Así que bueno, tenemos dos, eh, dos voces que eh, para terminar esta columna podríamos eh, decir que eh, nos deja como, como aprendizaje primero el rol preponderante de Brasil, como líder regional y global, ¿no? La importancia. Brasil llama y todos los presidentes de la región acuden sin problema. A su vez, la debilidad del resto de los países, porque ninguno, independientemente de su sesgo político es lo suficientemente, eh, suficientemente fuerte, fuerte como para impulsar, además de Brasil, una identidad regional. Lo que eso también es bastante malo, porque, porque justamente le quita potencia a esta unión regional. Y la tercera es justamente que, a pesar de estos pasos, esto es solamente el comienzo, y que las discusiones y la integridad, digamos, está dividida. De hecho, la, la región entre países con distintos sesgos ideológicos. Pero bueno, peor es nada parece que empieza a, recaminar, a, a encaminarse la integración regional después de tanto tiempo.
1: Bueno, estamos terminando, trabajadores y empresarios. No puedo dejar de comentar una cosa que... Eh, no tiene que ver con, una, eh, con, con, con favoritismo y con una persona en especial, sino con el accionar de la justicia. Cuando la justicia tarda 20 años en, en resolver una cosa, no es justicia. Ahora, en la justicia es lógico que se tome tiempo para investigar eh, irregularidades, atentados, este, bueno, todo lo que tenga que hacerlo, porque para eso es una palabra sagrada y para eso están los jueces. Ahora, cuando la acusan a la justicia de estar absolutamente politizada, uno recurre a ejemplos concretos. Y ayer se supo que este, los fiscales Rívolo y Capuchetti, que llevan el tema del de, intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a nueve meses, hoy 31, mañana serían nueve meses de haber ocurrido, fue el primero de septiembre de 2022... Eh, a nueve meses nada más se dictó ayer que los fiscales pidieron, los fiscales que son los que tienen que reclamar este, y pedir a la justicia y pedir el, el aprovechamiento de la resolución de las cosas, pidieron dar por finalizada, este, cerrar la investigación y quedó, recayó en la investigación que se hizo sobre Sabac Montiel y dos personas más es posible que no haya habido ninguna otra vinculación con todas las pruebas que se tienen y no se investigue más a fondo el tema, se terminó en tres perejiles, es realmente una actitud vergonzosa de parte de la justicia, una más que en lo profundo, lamento profundamente independientemente de quién se trate. Esto fue. Trabajadores y empresarios. Leandro Lauge estuvo en la producción periodística, Javier Martínez, como siempre, en la operación técnica y nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios. Muchísimas gracias. Un abrazo.